0: Se divide el reino. ¿Se divide el reino por qué? Por la voluntad de Dios. Bueno, no por la voluntad de Dios. No, Dios no quería un Israel dividido, pero arranca de las manos de Salomón que ha abierto la puerta a la idolatría. Ahorita lo vamos a ver. Es cuestión de, de trayectoria. Para la época de da, del nieto de David ya tienes una prostitución. Este, la, la, la expresión sería idolátrica. O sea, ya tienes templos eh, que, se, que tienen a sexoservidores. servidores. Okay, porque esta es la forma de adorar al Dios teniendo relaciones inmundas. O sea, ya, ya se cayó en lo peor. Y tienes, se llaman santos. Okay, la palabra en hebreo es Kadosh, Kadosha, en este caso. Tienes este, tanto hombres como mujeres dedicados a prostituirse en el templo. El nieto, el nieto, ¿eh? el nieto de David. Para que ustedes vean qué tan rápido se pudre una sociedad. Ahorita vemos cómo se pudre. Ok, pero el que le abre la puerta de par en par a la idolatría y a toda la actividad de los demonios es Salomón. Salomón se pudre y entonces Dios llama a Jeroboam. Alguna característica vio buena en Jeroboam. Jeroboam se encargaba de los negocios de Salomón, lo ve como un tipo diligente y le dice, te voy a dar el norte con una condición nada más, sígueme. Y obviamente Jeroboam deja de seguir a Dios porque le da miedo que vengan a Jerusalén a adorar, que es una obligación que finalmente tiene que guardar, seas del norte o del sur. Y ¿se acuerdan? Bueno, pues inmediatamente Jeroboam introduce pues estos dos elementos. Ajá, el culto a Baal, quien se postraba, digo, quien se paraba sobre los toros y los faunos, estos demonios. O sea, ya vamos a tener una actividad este, abierta al satanismo. Nosotros, si vieron el video este de Suiza, nosotros nos infartamos, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Este, ¿Cómo tienen al fauno? Y abren unos portales y salen ángeles y los vieron y las guillotinas y los zombies... Pero estos cuates en cuestión de años ya estaban totalmente podridos, ¿ok? Y esto obviamente va a tener consecuencias terribles. Bueno, Dios manda avisar a un profeta fiel de aquí de todavía de que vaya al norte, bueno, ¿ok? Un profeta de Judá y esto va a ser una constante porque los profetas verdaderos muchos iban a permanecer aquí aunque también Judá está totalmente podrido y va a mandar un mensaje. Okay, al rey Jeroboam. Bueno, váyanse a Primera de Reyes, al capítulo 13. Y en Betel, donde está uno de los becerros y uno de los altares estos que levantó Jeroboam, pues va a llegar este... pues va a llegar este este profeta. ¿Ok? Es una historia bastante extraña y tiene como propósito que entendamos que como dice Pablo, no juzgáis vosotros a los que están adentro, pues a los que están afuera los juzgará Dios. Y el contexto en el que Pablo dice esto es el contexto de una iglesia que está sufriendo. ¿okay? Toda, la, toda el área griega donde predicó Pablo, pues toda el área griega estaba total y perfectamente podrida. Era como hoy. Bueno, sí como hoy, nada más que hoy mantenemos un nivel de hipocresía muy fuerte. Okay. hoy todavía la humanidad no, no sale a decir oye yo tengo relaciones con niños o lo que sea aunque esto de hecho se hace ¿no? y cuando se hacen se botan los escándalos son muy fuertes pero las cloacas ahí están tapando todo ¿okay? esto tiene lugar y esto está destruyendo la vida de las personas en la época de, de Pablo cuando él predica en el área cuando él se va hacia occidente vamos a decir esto es lo que tenía lugar eh, o sea Corintio era un sitio Olvídense, ya era como el Averno, ¿sí? pero lo mismo fue la región que él viene siguiendo desde, desde Filipos, este, Tesalónica, Berea, Atenas y luego hasta llegar a, digo, Corinto y luego Atenas, o sea, todo estaba total y perfectamente podrido y, cómo les diré, lo mismo es lo que está enfrentando aquí y es... Entonces, imagínense, Pablo le predica a un, a un lugar que está espiritualmente muerto y hay sitios que salieron adelante como Tesalónica o Filadelfia. ¿sí? Filadelfia más al centro en lo que hoy sería Turquía, eso no estaba en Grecia. Y hay sitios que se quedaron totalmente podridos. Corintio es uno de estos sitios en donde llega un cuate a la congregación con la esposa de su papá. sí, Y pues, esto se ve normal, como estaban tan mal ajá, como estaban tan mal, bueno, pues es que este cuate, pues denle chance, anda con la esposa de su papá, ¿no? Pues ya lo vio al señor muy cascadito y pues vio al joven, ajá, y este cuate pues también le gustó y pues está más chava, ¿no? Pues le lleva 20 años el señor, pues ya que se quede con el hijo. ¿Sí me explico? O sea, los pongo en contexto para que vean a qué público le está dirigiendo esto Pablo. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios 13 la definición del amor, pues entendemos que esto es así para pues para que cuando se casara Lady Di, ¿no? pues entonces que lo leyera. No sé si les ha tocado ir a bodas en donde leen Primera de Corintios 13. no. Y entonces yo, pues sí, he ido a varias bodas y entonces empiezan a leer Corintios 13. no. Si yo si hablase lenguas angélicas y si entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Y entonces ahí está el sacerdote y los novios se voltean a ver con cara así delirio. Este... Y entonces van leyendo 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso. ¿sí? No busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿sí? No hace nada indebido. Y entonces uno lo va leyendo y ¡guau, wow, qué hermoso! ¿sí? ¡Qué padre! ¿Eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Está increíble, qué lindo. Lo voy a poner, cuando llegue a mi casa voy a abrir mi Biblia gigantesca roja guadalupana y voy a buscar 1 Corintios 13 y voy a dejar ahí el hilito. Y Pablo obviamente revolcándose en su tumba. Porque el propósito de 1 de Corintios 13 es enseñarle a una sociedad depravada lo que es el amor. ¿Qué entiende hoy la gente por amor? Sexo. Emoción. Se siente bonito. Ajá. Pero Pablo dice, a ver señores, eso no tiene nada que ver con el amor. Eso no es. El amor no, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. No es jactancioso. Ajá. Entonces, se está dirigiendo a una sociedad depravada y por eso les tiene que describir lo que es el amor. ¿Ok? Entonces, piensen en una sociedad exactamente igual. Y entonces, en esa sociedad, Pablo dice, señores, no se influyan para lo peor, porque va a haber gente que está tan dañada que no quiere arreglar su vida. Pero en el no quiero arreglar mi vida, no quiero que tampoco los otros la arreglen, porque entonces me mandan el mensaje de que sí se puede cambiar. Uh -huh. ¿Qué es...? ¿Qué es lo que hoy sucede? El diablo por alguna razón no está matando a los cristianos en Occidente y es que tal vez el diablo dice no me conviene matarlos porque si los empiezo a matar va a haber un avivamiento entre ellos porque se van a quedar los que están dispuestos a morir. Entonces prefiero mezclarlos y que se influyan para mal unos a otros y los infiltro. ¿Sí me explicó? les crea un ambiente en donde son mundanos y en donde no hay una distinción entre el cristiano y el mundano. Los dos visten igual, los dos platican igual, los dos van a los mismos lugares, los dos pasan la noche embriagándose, los dos hacen lo mismo. Y entonces el incrédulo que piensa, ¡ay, estos cristianos ya son buena onda, ya no son legalistas, ya no son cerrados, ya son igual que nosotros! Ajá, y entonces... Hacemos de, este, de esta puerta ancha al infierno, pues lo hacemos todavía más grande, porque oye, mira, el cristiano es igual que yo, baila igual que yo, se mueve igual que yo, está en los mismos lugares que yo, ¿le está funcionando al diablo? Pues ya, por completo, sí. Hoy así los grandes nombres del cristianismo americano, ah, viene el Papa, pues vamos con él, sí, y vamos a mezclarnos todos, pues al fin no hay distinción. Sí, bueno, sí, yo, a ver, muchachos, sí, yo soy pagano y, y pues, adoro a la Virgen, a los santos y a quien ustedes quieran, pero pues ¿para qué dividen el cuerpo de Cristo? No hagan división. Además, hay que buscar la unidad. Y Jesús diciendo, a ver, mis cuantos, no se equivoquen, ¿eh? yo no vine a traer paz al mundo, sino espada. Yo vine a traer división. Y en la propia carta a los corintios, en este contexto, dice, Pablo, es necesario que entre ustedes haya divisiones para que se distingan los que están aprobados de los que no lo son. El chiste es que los que están buscando a Cristo no se pudran con los demás. Conviértanse ellos a ti, le dice al joven Jeremías, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es peor, la masacre o la infiltración? Y el diablo diría, la infiltración, muchachos, porque cuando me dedico a matarlos, ustedes se avivan, porque la conversión lleva implícita la entrega de la vida. Si me convierto en cristiano igual y me matan, bueno, pues ahí está mi vida, Dios. Oye, ven al antro. ¿Cuál antro? Si a mí me están persiguiendo para matarme por mis creencias. Hoy los jóvenes se debaten entre ¿iré o no iré al antro? ¿veré o no veré? Y olvídense, o sea, ya no es necesario salir al mundo, ya el cristianismo está plagado de mundo. Ya no se distingue. Sí. Bueno, y esto es lo que va a contar esta historia. Ok, para que ustedes vean, no nos vaya a matar a un león. Dice aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Okay. Digo, no aclara de dónde viene de Judá, pero sí aclara que él es del sur y viene a exhortar al rey del norte y le viene a hacer una profecía. Dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, fíjense lo que está haciendo este blasfemo, porque el único lugar en donde se puede quemar incienso para Dios es en el templo y además solamente los hijos de Aarón. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti, incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres, con el propósito, obviamente, de desecrar, de, de hacer impuro este altar, que de por sí ya lo es. ¿Okay? Y efectivamente, años más tarde, va a venir el rey Josías, que se, va a ser el último rey de Israel, vamos a decir, decente antes de Cristo, el cual efectivamente va a llevar a cabo eso y va a poner cenizas ahí de los sacerdotes putrefactos y va a deshonrar el altar. Ok, entonces ahí está el Jeroboam y entonces cuando Jeroboam escucha al profeta este, estira la mano y dice, atrápelo, porque obviamente lo quiere matar y cuando estira la mano se le atrofia. Ajá. Uh -huh fíjense, versículo 3 dice y aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que Jehová ha hablado He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará ¿ok? y efectivamente sucede ustedes que son expertos en la ley se acuerdan que los profetas tienen que tener dos características los profetas verdaderos uno, te tienen que acercar a Jehová porque puede haber profetas falsos que te quieran alejar de Dios, pero tienes que tener las dos: que te acerquen a Dios, y número dos, que se cumpla lo que digan. Porque el profeta falso también puede hacer que se cumpla lo que diga, pero no te está alejando a Dios. Entonces había que apedrearlos, ¿entiende? Entonces, este cuate condena el altar este putrefacto, está en contra de la ley y se cumple lo que dice, se cae, se destruye, se rompe el altar y se cae la ceniza. Ok. Y entonces, versículo 5, efectivamente se cumple y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y como este cuate ya Jeroboam tiene ahí la mano tiesa, dice, versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes, ya, perfecto, ya estira la mano, y entonces con la mano así le dice, por favor, ora a Dios para que se haya restaurado. Y efectivamente es restaurado. ¿Qué mensaje le está mandando Dios a Jeroboam? Si te arrepientes, puedes componer. En eso consiste la vida de un cristiano, en estar constantemente arreglando, porque nunca vamos a ser perfectos. Entonces, lo único que Dios nos exige es: si te equivocaste, ayer arregla, si te equivocaste, ayer arregla. ¿Se acuerdan? La senda del justo es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eh, Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que tenemos esperanza. ¿okay? Lo único que a Dios le interesa es que estemos dispuestos. Pero de qué hay esperanza, hay esperanza. Y entonces cuando Dios trae este juicio duro sobre Jeroboam y le dice, oye, por favor, ora. Esto es la misma escena que sucedía con... Con, este, con Faraón, ¿se acuerdan? Venía el juicio y entonces salía Faraón a decirle a Moisés, por favor, ora a Dios y que se quite esto. Y entonces Dios efectivamente contestaba la oración de Moisés. Pero Faraón se endurecía, pasaba la prueba y entonces se volvía a endurecer. Entonces ya se acababan las moscas, se acababan los sapos, paraba el granizo y entonces se volvía a endurecer. Piensen en esa persona a la que no le hablan de Cristo y le vale y te torea. Y cuando se le está llevando el tren, oye, por favor, ora por mí, porque ya pasó esto. Y entonces ahora pasa la prueba y otra vez se va al antro y nunca quiere conocer a Dios, nunca acaban de conocer a Dios o nunca acaban por conocerlo, ¿se entiende? Porque pues ya pasó el dolor, pasó la prueba y entonces vuelvo y confirmo que nunca he querido servir a Dios. Ok, es lo que sucede con Jeroboam. En ese instante, bueno, pues ya se acabó la prueba, y le dice, fíjense, y aquí está el problema, y aquí está la respuesta a la pregunta. Le dice, versículo 7, y le dice el rey, al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Lo quiere sobornar? ¿Lo quiere comprar? Ven, ten comunión conmigo, come conmigo. Por eso Pablo dice, no vayas a comer con alguien que, diciéndose cristiano, Fuere borracho, idólatra, fornicario, con ese ni comas. ¿Por qué? Porque si comes con él, estás participando de lo que él hace. Es lo mismo que dice Juan, el apóstol Juan. Si alguien viene con una doctrina distinta, no le abran la puerta. ¿Por qué? Porque si le abres la puerta, participas de sus malas obras. Le estás diciendo, yo soy, te entiendo, soy, eres, te doy chance de que, ¿si ¿sí me explico? De que participemos y entonces viene la putrefacción espiritual. Y si el cuate este venía plagado de demonios, pues felicidades, al rato vas a tener tu casa plagada de demonios. ¿Por qué? Porque les pues abriste la puerta. Porque nosotros les abrimos la puerta. Si han visto película de vampiros, hay, el vampiro tiene que pedir permiso para entrar a la casa y una vez que entra ya no lo sacas. Es verdad. No crean que los demonios andan diciendo, ¡ay, me le voy a meter a fulano! No, necesitan una invitación. Y cuando se hace esta invitación, los demonios voltean al cielo y dicen, este cuate me invitó. ¿eh? Y ahora sí que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. ¿eh? Y es lo mismo. Jeroboam dice, oye, pues vente a comer, pues ya somos cuates, ya me restauraste la mano. ¿Y qué le contesta el profeta? Versículo 9. Perdón, versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de Dios diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Ni te vayas a regresar por el mismo camino no sé que te vayan a interceptar mi cuate. Tú llegas, das tu mensaje y te vas por otro lado para que ni sepan ni por dónde llegaste ni por dónde te fuiste. Tú nada más vas a ir a entregar este mensaje pero tú no tienes nada que hacer ahí. Tú vas a ir a exhortar. Ok, pero esto es muy difícil a ver, váyanse a la Carta de Santiago, al capítulo 5. Y vamos a ver este caso ya concretamente. Fulano, fulana, ya se apartaron, están viviendo pestes. Pero tú tienes este complejo de rescatador. Y además esa mañana, porque lees diario la Biblia, se tocó terminar Santiago y leíste... Quiero decirles que lo peor, lo peor, no solamente es este, una infidelidad en el sentido físico, sino espiritual. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo ando mal, pues se trata de ven a comer conmigo. Hay un señor que anda por ahí, cristiano normal, que ahora trae la onda de que el arrebatamiento ya fue, el apocalipsis ya fue, Cristo ya regresó, ya resucitamos. Y tú dirás, oye Charlie, pues tú no te ves resucitado, yo te veo ya bastante fregado, pues sí, sí lo estoy. <risa> ok, pues ya ni modo, se piró, se piró. Dice que la bestia ya reinó ya reinó, ya fue la tribulación. Está bien, felicidades. Qué bueno que tengas esa opinión. Qué bueno, te felicito. Pero cuál es el punto? ¿A quién se lo va a ir a decir? A un incrédulo. Pues el incrédulo le va a decir: Hijo, pues ¿qué te estás metiendo? Oye, yo nunca alucinado así. ¿Y me gustaría? Ajá. Esto es como cuando los griegos, los atenienses le dicen a Pablo: Nos parece que traes nuevas doctrinas a nuestros oídos, ¿no? Se lo llevan al campo Marte, digo al monte Marte, ahí para que expusiera al areópago, ¿no? Imagínate tú llegas con unos drogos, llega este cuate y empieza a echar ese choro y vente así, Polite. No, tú tienes que venir, oye, ¿eh? ¿qué raíz traes? Pero no se lo va a ir a decir a los incrédulos. Esto es como las personas que se apartan, traen una nueva doctrina. ¿A quién van y se la predican? ¿A los incrédulos? No. Se trata de piratear. Se trata de, de ir a decir: tu pastor está mal. Es que tu pastor no sabe. Ahora hay muchas personas que traen la onda: es que la ley no está abrogada. Y entonces, pues tu pastor no sabe porque ahí está la ley, ¿no? A ver, ¿comes puerco? Y la persona dice, pues sí, sí, es que a nosotros no nos prohíben. Pues qué mal, porque la ley sigue vigente. Y entonces llega una persona, es que yo ya no como puerco. Y tú dices, oye, pues tú eres producto nacional. O sea, yo no te veo muy hebreo en Mazarí caminando los sábados. Tú sí eres de tacos al pastor, ¿no? Y de tamal de cochinita y lo que se acumule. No, 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 es que tú no sabes, Charlie. Y entonces es bien padre andar hablando palabras infladas, ¿no? Y entonces dices, ah, entonces vas a dejar de comer puerco, está bien. ¿Y con quién lo platicas? Con todos los de la iglesia. Y a todos los de la iglesia les digo que tú estás mal porque yo ya vi en YouTube. Sí, hay un YouTube channel de Don Jeroboam que se llama Betelidán. ¿No lo has visto? Y entonces trae las nuevas doctrinas, trae las chidas. Porque tú ya estás anticuado, tú eres legaloide de allá del pasado. Sí, porque es bien padre, esto es un bocado. ¿Se acuerdan que el chisme es como un bocado sabroso? ¿Y quién se lo puede aguantar? Entonces imagínate que tú dices, hijo, este cuate ya me invitó y me va a hablar pestes del pastor y por qué se apartó. No voy. O si sí voy y empiezas a pensar, no, pues ¿cómo me voy a perder? Pues el chisme. Pero voy con el propósito de ayudarlo. Sí. Voy con el propósito de ayudarlo. Miren, todos lo hemos intentado. ¿Dónde está la línea delgada? Que esa es la pregunta. Fíjense, dice... Ahí están en Santiago 5, 19. Dice, hermanos, si ¿sí alguno... ¿De dónde? De entre vosotros. Si alguno de entre vosotros... O sea, está hablando de un cristiano. Uh -huh se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ok, ahí estás tú de héroe, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, ok, y cubrirá multitud de pecados. La, la idea de Dios, precisamente, cuando manda a este profeta, es no solamente salvar de muerte a Jeroboam, no se refiere a que, el, a, que el, a que el tipo vaya a perder la salvación. Cuando está hablando aquí, está hablando de una persona que volvió a nacer, ¿se entiende? Está hablando de un cristiano que se apartó y sí, ya vio en YouTube pura idiotez y entonces se le hizo, ahora voy a hacer farol y, y voy, ya traigo la ley y ya soy el non plus ultra. Obviamente, ¿en qué acaba esto? Pues acaba en cualquier clase de pecados porque la carne es la carne y Satanás no perdona y tú no te puedes sentar a jugar ajedrez con Satanás porque primero te embeleza, te dice no, tú eres lo máximo, tú traes la doctrina, la verdadera y luego acabas chupando y drogando, y fornicando es natural además acuérdense que los cristianos no caen en el round 1 ni en el 2 caen en el 9 ya que el diablo les bajó la guardia por eso Pablo ahí en Segunda de Timoteo todo el tiempo está diciendo dejen de estar contendiendo sobre palabras que provoca perdición en los oyentes. Piensen en Pablo. Pablo creció con Gamaliel, estudió la Biblia en Jerusalén, sabe toda la Biblia y de repente llegaba y veía a los griegos discutiendo pues yo no como cerdo. Está mal comer cerdo porque lo leí en la Biblia. Y Pablo diciendo, hijo, este cuate era prostituto del templo hace 15 días y ahora ya no come marrano, que porque lo leyó en la Biblia y ya se siente doctor de la ley. Por eso Pablo usó entre los por eso Dios usó a Pablo entre los gentiles, porque nos gusta inflarnos. Porque el conocimiento nos envanece, nos llena y el amor nos edifica. Sí, pero el amor es chafa, el amor te tienes que negar a ti mismo y arreglar, Señor. Y saber, saber es chido. Sí, y dice Dios, sí, pero nada más te infla, no hay fuerza detrás de eso, no hay poder, es pura inflada. Entonces dice Pablo, cuando fui a vosotros, le dice a los corintios que todos son faroles, todos son filósofos, todos se sienten lo máximo porque leyeron a Aristóteles, a Platón y a todos estos cuates que no hicieron nada por el planeta. Y les dice Pablo, a ver mis cuates, cuando fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría sí pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los religiosos ciertamente tropezadero para los griegos para los filósofos locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y qué, se acuerdan sabiduría de Dios sí porque cuando empiezas a caminar con Dios y te empiezas a negar a ti mismo y empiezas a madurar entonces ya es cuando empezamos a volvernos sabios y nos damos cuenta, efectivamente, que la sabiduría se define muy fácil. No estamos los diálogos de Platón. Es el temor del Señor. Sí, pero saber es bien chido. Sí. Entonces, imagínate que una mañana te levantas, terminaste Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y tú dices, hijo, Dios lo va a matar si sigue por ese camino, porque aparte está haciendo daño. A ver, dele más a la derecha, a Primera de Juan... Hay momentos, por ejemplo, este señor que yo les platico, que ya se piró y que dice que el apocalipsis ya pasó y que se dedica a piratear, en donde Dios dice, ya ni ores por él. 5.16, primera de Juan 5.16. Siempre, siempre luego las personas que se portan mal dicen, oye, Charlie, ¿cuáles son los pecados de muerte? no Como para medir las aguas. A los frijoles, a ver si estoy cerca o lejos de la muerte, ¿no? Lo peor que puedes hacer es la destrucción de la iglesia. Eso es lo peor. Porque Cristo dice, sí, pues como tú no muriste por las ovejas, pues tú si sí quieres hacer barbecue, ¿no? Pues como no te costaron, como yo te las di. Ok, viene otro caso de entre ustedes, entre nosotros, Cristiano, dice, si alguno viera a su hermano, Ok, está volviendo a hablar de un hermano. Cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte. ¿eh? Oye, Charlie, pues, ¿tendrás la lista? Dice, hay pecado de muerte, por el cual, dice Juan, yo no les digo que pidan, al contrario. Ábranle la puerta y díganle, mi cuate, contigo no vuelvo ni a, ni a comer y consiste obviamente en la destrucción de la iglesia empiezo a reunir a las personas ajá, y me empiezo a ver como a Absalón afuera de las puertas del reino y empiezo a decir si tan solo yo reinase en Israel porque David no te pelaba. y además ve todos los errores que ha cometido David de la familia de David veme y entonces esas personas que llegaron revolcándose a Cristo, que llegaron con una vida destruida, que llegaron a Dios y empezaron a experimentar gozo, empezaron a experimentar amor, ajá, te empezaron a tener ganas de vivir, de repente se apagan porque empiezan a escuchar que el sitio donde llegaron es una guerra civil y se están matando y unos hablan mal contra otros y empiezan así como, pero ¿por qué tú hablas mal de tu hermano? Es una especie de Moisés que ve a los judíos matarse entre ellos y mis ¿por qué lo hacen? Si están siendo oprimidos, la están pasando mal, por lo menos entre ustedes, ayúdense. Entonces, cuando alguien llegue con el bocado suave y te diga, quiero pedirte que ores por Rayita, me voy a poner de ejemplo, quiero pedirte que ores por Charlie, dile, voy a orar por él. Pero porfa no me digas. O dime rápido. Uh -huh. Porque el bocado es bien suave. Uh -huh. Ok. Váyanse, Este ya lo hemos visto, Hechos capítulo 19, otra vez el problema, este, perdón 20, el problema no se va a dar afuera, vamos partimos de la base que, que afuera pues el mundo está podrido y que hay que ganar a los incrédulos, el problema es cuando nosotros permitimos el mundo adentro Porque pues una cosa es que haya una epidemia allá afuera y otra cosa es que el doctor esté enfermo. Porque finalmente los doctores somos nosotros. Ok, Pablo se está despidiendo ahí en el Mediterráneo, en las playas de Mileto, ahí en lo que es hoy este, cerca de Éfeso en Turquía. Y manda a llamar a los pastores. Lo más probable es que hay pastores de toda la región. Pues viene Pablo a despedirse. ¿Ok? Y ahí estaban pues todas estas iglesias del Apocalipsis cerca. Entonces, lo más probable es que los Efesios le dijeron a los de Esmirna y a los de la Odisea y a los de Colosas y a todos los de la zona, vengan porque vino Pablo. Y Pablo sabe que va a llegar a Jerusalén, le esperan dolores y luego va a venir la muerte, que es efectivamente lo que sucede. Pablo va a llegar a, a su tierra, lo van a aprender en Jerusalén, de ahí va a pasar años en Cesarea y de ahí va a acabar muerto en Roma. Ok, dicen... ¿qué les dije? 20-29, 20-28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por vedores, por observadores, son los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dios ha puesto a los pastores para dos cosas, Dice este versículo. Número uno, para verlos. Para tener cuidado. Si ¿sí me explico, para ver, oye, te ayudo. Y número dos, para apacentarlos. Porque las ovejas somos nerviosas. Y es bien fácil hacer acelerar a las ovejas. Y es bien fácil llegar con la nueva doctrina, con el nuevo rollo y decir, es que a ti te están engañando. Nunca te han dicho la verdad. Uh -huh. Y entonces hay pastores que vacían el agua de los abrevaderos y ponen puro Red Bull. Ajá. Y entonces tienes a las ovejas todas histéricas, Ajá. contaminándose y golpeándose unas con otras. Y entonces Pablo les dice, a ver, mis cuates, tengan cuidado con las ovejas que Dios les puso para que las vean y para que las apacienten. Eso es el signo de una iglesia sana, en donde las ovejas tienen paz y están luchando por cambiar sus vidas y cooperando por la edificación del cuerpo de Cristo, regando para que me entiendan cada uno su jardín, en donde cada miembro, como dice Pablo en la Carta de los Efesios, se van ayudando mutuamente y bien concertados y unidos, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, el problema es que nunca vamos a llegar a la madurez de Cristo, si todos los miembros no estamos caminando en el mismo sentido, y en el mismo sentido es siguiendo a Dios, entonces por favor que aquí no vayamos a tener escribas, que como ya vieron algo alguna idiotez en YouTube, no, 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 espérate, déjate digo que y empiezan las palabras infladas y empiezan los términos y empieza esto y empieza el otro. Y al rato empiezas a escuchar cosas, ¿no? Y de repente escuchas, "Es que yo declaré." No, 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 tú no puedes declarar nada, ni a la novia te le puedes declarar, mi cuate. No, 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 no empieces. Por favor. No puede ser que gane el YouTube a la Biblia. No, 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 no puede ser. No puede ser que gane el libro sobre la Biblia. Si quieres ver una hora de YouTube, te echas una hora de Biblia. Por lo menos vas a desarrollar el discernimiento para ver lo que el otro cuate está diciendo. Igual y la otra persona tiene seis meses de convertida y no sabe. Pero como es elocuente y como avienta cosas, Wow, Te impresiona. Y Dios dice, a ver, señores. Tranquilos, todo esto se va a destruir, ¿eh? Más vale hablar en la iglesia dos palabras con sabiduría que chorrocientas en distintas lenguas. ¿eh? Y acuérdense que el espíritu de los profetas está sometido a los profetas, o sea, no es que de repente me tomó el espíritu y me transportó y vi una nueva doctrina. No, 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 no. Dice Juan, os alabo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. A los maduros espirituales les dice: los alabo por una sola razón, porque conocen al que es desde el principio. ¿Y dónde lo conoces a Dios? ¿En YouTube? Acá, en la chamba, es bien fácil. La otra vez yo leía un dicho de Vince Lombardi, este el que era el entrenador de los Packers, y decía, el único sitio en donde la palabra éxito está antes de la palabra trabajo, es en el diccionario. De ahí en fuera jamás existe. Siempre la palabra éxito va a ir seguida, de la, este, perdón, va a ir después de la palabra trabajo. ¿Queremos conocer a Dios? Ay, si voy a tomar un atajo y entonces ahorita me meto cualquier doctrina. No, 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 no. Son horas, son horas que dejas embarradas ajá, tus pupilas en la Biblia, pasando tiempo con él, pidiéndole que te cambie, que te enfrente, que te ayude. Uh -huh. Es ahí. Entonces, hagan la tarea, el labrador, para participar de los frutos, que Debe trabajar primero. Y el atleta, si no lucha legítimamente, no es coronado. Y el que se alquila, dice Pablo, por soldado, no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por, por mercenario, por soldado. ¿Sí? Entonces, se los comento, porque si, si ustedes pasan tiempo con la Biblia, Dios nunca va a tener ningún problema en estarlos ubicando y estarlos regresando a dónde es. Y va a poder voltear a ver esta iglesia y va a decir, es un candelabro, con errores, con lo que ustedes quieran, pero sigue iluminando. Cuando Cristo habla en el Apocalipsis, él, lo primero que dice es que Él se pasea entre los candeleros y que tiene las siete estrellas, las estrellas en su mano. Y como no quiere dejar en la ignorancia a las personas que lo están escuchando, aclara Juan. Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los pastores. En donde Dios dice, mira, mi cuate, no eres nada, yo te traigo aquí en la mano. ¿eh? El que te puse fui yo. Y el que abre y cierra las puertas, el que tiene la llave de David, soy yo. Y el día que un candelabro deja de iluminar, se acabó. Porque yo me ando paseando entre ellos viendo cómo van. Piensen, como lo vimos en su momento cuando vimos el mensaje a las siete iglesias. ¿Qué pensaba cada pastor cuando abría la cartita? Y eran cartas de tres párrafos. ¿eh? Y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, en Sardis, Filadelfia La Odisea Oye ¿Cómo te fue a ti Pastor de La Odisea? Terrible Dice Dios que mi iglesia Está muerta Y que le provoca náuseas Que soy rico Y que me he enriquecido Que sí, tenemos mucha lana Y hacemos muchos programas Y hacemos muchos eventos Pero estamos muertos No ganamos un alma Nomás vamos llevando la muerte Y a ti es Esmirna no, pues no, no nos dio buenas noticias, pero sí nos dio buenas noticias. Nos dijo que vamos a padecer persecución y que el diablo va a echar de nosotros a varios en la cárcel y seremos probados. Pero que en realidad somos ricos y que somos una iglesia ejemplar. ¿En serio? Sí. A ti, Pérgamo, no, pues que somos una iglesia vendida. A ti, Efesio. No, pues que sí, que chambeamos, que aborrecemos las falsas doctrinas, pero que ya no amamos a Dios. A ti te atira. Y dijo que ya entramos al satanismo. ¿En serio? Miren, ya no voy a entrar así a cosas, pero hay iglesias en donde en sus conciertos ponen puros símbolos satánicos. Iglesias. Y le dice Dios a unos creyentes que todavía quedaban en esa iglesia, por cuanto no has conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Oye, Charlie, ¿a poco en esas iglesias sí se dan cuenta que adoran a Lucifer? Sí, sí se dan cuenta. Pero no ven a Lucifer como un cuate pues, calumniado y pues que no, que él nos vino a liberar de la ignorancia. ¿En serio? Sí, en serio. La otra vez una muchacha que fue a una de estas iglesias me dice, Charlie, estuvo increíble, tantas almas adorando a Dios. Tiene poquito de cristiana, ¿no? Le voy a decir, pues fuiste a adorar al Satán, mija mi Como si no tuviéramos ya suficientes problemas. Y miren, más adelante, cuando terminemos este capítulo 13 de, de Primera de Reyes, vamos a ver el, el capítulo 1 de Ezequiel. En donde eh, hay ovnis, ¿verdad, Charlie?, Ahí se ve la chunche esta con ruedas y fuego y, y se estaciona. No, no es ovni. ¿eh? Digo, es el capítulo favorito de Jaime Maussan. Ajá. Sí, sí, los de, lo, los de los ovnis y todo usan este pasaje para decir: Ya ves, ahí están los ovnis en la Biblia, ¿no? Porque sí, la neta, pues tú lo lees y pues sí parece que. Pero como ustedes ya son unos eruditos bíblicos, por supuesto, ya sabemos que se está transportando ahí Dios y que Dios tiene un mensaje importante para Ezequiel, porque nos vamos a convertir en una especie de Ezequieles hoy en, hoy en día. ¿eh? Bueno, fíjense, dice ahí Pablo, se los vuelvo a leer el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es lo más triste porque hay muchos creyentes que aman a Dios y que realmente tienen un amor sincero por él y que quieren aprender la Biblia y que quieren crecer, pero desgraciadamente luego son víctimas de lobos rapaces. Y sucede lo que hemos visto en esta historia, en donde muchos del norte pues, se fueron a vivir al sur porque ya no, ya no encontraron. Y esto va a ser un rollo porque, ok, muchos vienen viniendo del norte aquí hacia el sur. Lo bueno que aquí, es, eh, como les diré, económicamente les va a ir bien. Por eso el éxodo de los que bajan, sí realmente andan buscando a Dios y no la machaca. Pero piensa en una iglesia que se pudrió, que empezó a adorar a Lucifer y muchos dicen, no, pues yo ya me voy y voy a la otra, voy a la de al lado, en donde todavía tienen algo de, de vida, de doctrina. ¿Y a quién estás dejando pasar? ¿Y si viene amargado? Y si un día va a alzar la mano y va a decir, es que yo donde estaba se hablaba en lenguas y ahí les voy muchachos. Ay, 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 y todo el mundo, oye, ¿qué está pasando? Y los campos empiezan a sembrar con diversas semillas y entonces se pierde tanto lo uno como lo otro. Había una vez un pastor, yo tenía poquito predicando, que decía, vayan a escuchar a Carlos, <coughs> Y entonces un día yo voy a empezar a la plática, y entonces alza la mano un chavo que realmente era un cuate que tenía, pues de lo poco que yo lo conocía, una vida, pues como les diré, muy, muy bien, muy bien, era un cuate que, que se esforzaba. Y entonces este cuate me dice: Oye, alza la mano, así para empezar como ahora, ¿no? Con las preguntas. Oye, Charlie, ¿verdad que el infierno sí existe? Entonces yo lo volteo a ver y le digo: Pues, ¿qué libro estás leyendo, mi cuate? Tenía una biblioteca el cuate, entonces llegaba siempre con su biblioteca. Entonces le digo, como diciendo, pues ahí tienes tu bibliota. ¿Pues ¿Qué libro estás leyendo? Entonces le digo, ¿qué libro estás leyendo? ¿Por qué me preguntas eso tú? Y entonces se voltea con el pastor de él. Y le empieza a hacer así. Y entonces el pastor, que les decía, vayan a escuchar a Carlos y que ese día se sentó a escuchar, se para. Tú estás mal, me dice. Porque el infierno será lanzado al lago de fuego y entonces ya no va a haber infierno. Y yo, bueno, pues qué chido, me cambiaron del infierno al lago de fuego, ¿no? Mejoré, o sea, me hicieron el upgrade. Y entonces le digo, ¿y? Pues sí, ok, pues sí, ya, ok. Si quieres el tecnicismo, sí, ya no va a haber infierno, ya tu condena eterna es en el lago de fuego. No, 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 pero ahí se consume todo. Sí, y tú te estás friendo ahí como camarón en caldo calientito, ¿eh? o sea... Y entonces este cuate agarra a sus gentes y dice, vámonos. Y se pararon y se fueron. Y desde entonces yo dije, no vuelvo a mezclar. No vuelvo a hacer esto. Porque obviamente las personas que se fueron todas tristes, de, ya ves, si hay infierno, se quedaron confundidas. Y los que venían por primera vez y eso, imagínense las caras que ponían. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algún día este señor, como él me lo confesaría después, se la vivía leyendo libros y en uno de los libros que él leyó decía que no te preocuparas que el infierno pues no iba a ser lanzado lanzalago de fuego y las gentes iban a ser aniquiladas ya en el y tú dices sí, pero dos páginas antes decía que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos o sea, no es que seas aniquilado amigo, te lo decía dos párrafos allá arriba pues sí pero se metió tantos frutilupis y tantos gumivers y tantas donas que cuando Dios le echaba las mancuernas, por más chiquitas que fueran para que las levantara, ya no podía. ¿Y qué se convierte en la verdad y qué se convierte en la mentira? Hay un libro de un cristiano, se llama Rob Bell, digo, se los digo porque, que dice el amor triunfa. En donde es todo un tratado de por qué el infierno no existe. O por qué el infierno, no sé, nunca, ni lo he leído, ni lo voy a leer. ¿no? Pero este es el mundo en el que nos tocó vivir y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y como ya no te amo, pues ya no te digo del infierno, púdrete en el infierno. Ayer estaba yo predicando en una boda y el toldo tapaba las bocinas. Y entonces me dice una persona que pruebe el micrófono. ¿no? Y entonces les digo, oye, ¿por qué las bocinas están de ese lado? Hay que abrir el toldo. No, es que no quieren porque hace frío y se van a meter al toldo. No, es boda cristiana. No se van a mover de su silla un segundo, pues vienen a chismear. Pues claro, no se lo pierden. Y efectivamente no se lo perdieron. Y ya se imaginan los comentarios de su tío Charlie, ¿no? El alcoholímetro existe desde el jueves porque el lunes, martes y miércoles pues sí hay que acostarse temprano para chambear por lo menos de lunes a jueves en la mañana pero del jueves en la noche vamos a embriagarnos y a desperdiciar nuestra vida. Estaba yo hablando del hijo pródigo. Vamos a vivir perdidamente, como lo atestiguan los noticieros. ¿Y qué pensaban las gentes durante la boda? Oye, yo no vine a una boda que me digan que me voy a pudrir al infierno, a que me digan que la humanidad está viviendo perdidamente, si vamos súper bien. Yo no vine a que me digan que acabé en una pocilga peleando con los marranos por alimento. Yo no vine a una boda a que me digan que Dios no es malo, que los jornaleros en la casa del padre viven mejor que cualquier otro esclavo y que tengo que establecer mi regreso y regresar y decir no soy digno, no estoy perdido y cuando yo estaba terminado de predicar porque, miren, ya no me inviten a las bodas porque me pongo violento, casi casi ya voy a decir si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿no? Es la tercera boda que me dicen, hijo, Charlie, de que te arrancas, te arrancas. Sí, al rato van a decir, oye, Charlie, este, sé padrino de Biblia o regálanos a todos. <risa> Pues ya no hables, ¿no? Se ofende la gente. Y cuando terminé de predicar, decía, hijo, otra vez, otra vez lo hiciste, Charlie, otra vez les tenías que tirar con todo. Pero me quedo pensando, estas gentes van al infierno. Y si uno de estos se salva, al primero que va a ir a abrazar en el cielo va a ser a Cristo y al segundo va a ser a mí. Sí, oye, gracias, que ese día de la boda, ¿ustedes creen que terminó la boda y alguien se acercó a decir, oiga, gracias por las palabras? Ni uno, me quedé parado. Dijo, yo creo que las gente iban esperando que hubiera un chupirul para que se aflojara la situación. O varios, ¿no? Me quedé parado se acercaron un par de cristianos nada más y de broma dicen gracias porque ya nos queríamos divorciar ni modo seguimos casados ¿no? miren no, 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 nos va a tocar así desgraciadamente esta va a ser la tónica del partido y miren los incrédulos ay me puse un cohete, me fui con unas chavas me drogué, pues está bien pues es lo que haces ¿no? Digo, no esperamos una conducta distinta de ti. La carne es la carne y la carne pues, busca satisfacer. Sí, pero el hombre espiritual cuando vive lo mismo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando, cuando la persona que te debería de alentar, lo único que trae en nuestra vida es un apagón, ya no trae luz. Por eso cada vez los discípulos, los que aman a Cristo, van a ser cada vez más, ¿cómo les diré?, más valiosos porque vas a saber que el otro cuate se está aguantando en una tormenta y que es un cerillo manteniéndose prendido en un huracán contra viento y marea. Yo me acuerdo así de un super evangelista gringo que atascaba los estadios un día así saludándose con el papa y los dos en la misma limusina. Y los que miren, vayan permaneciendo y vayan luchando contra todo esto, van a llegar al cielo y van a decir: Dios les va a decir, Mi cuate, bien buen siervo y fiel, porque haberte vuelto ya complaciente era ya muy fácil. Porque ahora con este rollo de la unidad, pues sí, Dios está esperando la unidad, pero entre su gente. Bueno, ya, vamos a terminar. Nada más les termino de leer esto y les digo cómo termina esto. ¿En qué nos quedamos? 29, ¿ah? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estas cuatro letras, estas cuatro palabras, ¿eh? Y de vosotros mismos. ¡Qué horror! Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y obviamente, pues esto sucedió inmediatamente. ¿En qué va a acabar esta historia? Nada más se las cuento. El, el profeta verdadero llega ahí a Adán, digo a Betel, da su mensaje. Y Dios le dice, vete y se va. Y entonces llega un cuate que estuvo presente y le dice a su papá que era un profeta de muchísimos años, oye, ¿qué crees? Vino un tipo del sur y dijo esto y entonces al, al rey se le puso la mano mal y le pidió que orara y luego le dijo que si se quedaba a comer y se fue. Y entonces le dice, ¿por qué camino se fue? Le dice el, el profeta mayor. No, se fue por allá. "Ensíllame el asno rapidísimo. Y dos veces le va a, a ensillar asno, lo que implica que tiene lana, porque ser falso profeta... Pues si te llevas machacalada, la verdad, ¿para qué te digo que no? Y entonces le encilla uno de los asnos, el hijo y va y lo alcanza. Y el otro cuate está pues ahí descansando debajo de un árbol. El otro va a pata y entonces le dice, oye, fíjate que Dios me dijo que regreses a comer. Y le dice, para nada, Dios me dijo que me fuera. No, 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 que vengas a comer. Y pues el hambre es canija y este cuate va y se regresa, cuando Dios le había dicho que no. Y entonces están comiendo con el profeta viejo. Y Dios toma al profeta viejo y en ese instante el profeta viejo profetiza, porque profetizar quiere decir que eres la boca de Dios. Dios lo toma como boca y le dice, te vas a morir porque yo te dije que te fueras y que aquí no tuvieras comunión. ¿Por qué fue el profeta mayor por el, por el profeta del sur? Porque el muerto pesa menos entre dos. Y si yo estoy mal, pues te invito a que tú estés mal conmigo porque si no tu vida me atestigua que estoy mal y yo como profeta me debí de haber ido al sur, yo no me debí de haber quedado aquí a lucrar con los toros y con los faunos y con los demonios, me debí de haber ido, pero prefiero que vengas tú y verdad que hay comunión y échate las chelas y échate el carrujo y habla mal del pastor y habla mal de esto y haz lo que se te pegue la gana, pero porfa no me enfrentes y al otro cuate se le hace fácil volver. Entonces el otro, el profeta mayor, hijo pues yo creo que te van a matar pero igual Dios te perdona como a mí pues al fin mira a mí no me ha pasado nada sí porque tú ya estás apartado y tú ya te estás pudriendo mi cuate tú en sí ya estás llevando castigo le encilla uno de sus tantos asnos al verdadero profeta que se regresa en asno se lo topa a un león y el león lo mata y el león se queda junto al cadáver y junto al burro no se come al burro a ninguno de los dos en donde Dios está mandando un mensaje tan espantoso, qué terrible que un animal tenga más capacidad de restringirse, de comerse el cadáver y el burro, a nosotros de tragarnos ese chisme, ese bocado suave. Y van y le dicen al papá, oye, ¿qué crees? Pues sí, quedó muerto ahí, ahí está tu burro y ahí está un león al lado y no ha tocado ni al burro ni al cadáver. Dice, pues váyanlo a enterrar y cuando muera yo entiérrenme con él porque era un profeta verdadero. Pero yo lo perdí. Cuiden sus vidas. Mirad por vosotros mismos. Todo el tiempo. Y hay veces que queremos cuidar la vida del de al lado, pero no cuidamos la propia. Y para terminar les digo, yo un día me paro en la mañana, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará a un alma de muerte. Y este es un cristiano que yo aprecio, que yo amo, que me alentó muchísimo, que está viviendo perdidamente. Pero además yo ya sé por qué vive perdidamente y le voy a dejar unos idis. Y entonces ahí va el bruto de Charlie. Me siento con él y fue a fletarme una hora y media de puras cosas en contra de gentes que lo habían ayudado. Pero me los decía con tal razón, con tal que, me, que yo estaba ya amargado contra el pastor de este cuate y contra sus amigos. ¿Cómo dijeron y cómo te hicieron? y ¿Cómo? ¿Y qué injusticia? Hasta que de repente hagan de cuenta que me vino un rayo de luz de parte de Dios y me dijo, ¿ya te vas a subir también al barco? Volteé a abrir el reloj y le dije, oye, me tengo que ir. No salvé a nadie de muerte. El que se iba a morir era yo. Me iba a matar un león y iba yo a quedar ahí junto al eje vial y el perro y el león al lado. Y me salí diciendo, Dios pues sí, tú eres más sabio que yo. Y si tú me ordenas que yo, pues no ande ahí de salvador de almas perdidas, porque otra cosa es que él me hubiera buscado y yo lo hubiera podido enfrentar y decirle, oye, pues ya me cuate. Pero me habló tan mal de tantas personas que además yo aprecio. ¿Era real o era mentira lo que me dijo? ¿Quién sabe? Pero lo único que esa tarde sufrí yo fue pura contaminación. Pura contaminación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación del oyente. Que tú puedas llegar al cielo y Dios te diga, tu boca, mi cuate, tu boca parecía albañil. Te dedicabas a construir en la vida del de enfrente, no a destruir. Bueno, pues vamos a cantar. Bueno, oramos y, y cantamos. Dios te damos gracias por estas advertencias que tú vas poniendo en el camino Dios Dios tú conoces nuestros errores nuestras deficiencias las pruebas que estamos viviendo ayúdanos Dios a salir adelante que podamos Dios brillar como luminares en este mundo y en estas tinieblas danos Dios amor por tu palabra y por conocerte Señor te lo pedimos por Cristo Jesús Amén